Bonjour à tous, voilà vous êtes avec nous, je vois qu'il y a déjà du monde sur le chat. Bonjour Jean-Brice. Bonjour à tous, bonjour Nathalie. Voilà, alors aujourd'hui on va parler du sens de la maladie, la maladie a-t-elle un sens Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question dans ce sens, j'ai envie de dire, et j'ai l'honneur de recevoir Jean-Brice Tivant qui va nous parler hein, justement euh, de toutes ces découvertes, comment il est passé de la naturopathie au biodécodage et euh, voilà, de, de son expérience. Donc, écoute, je vais euh, tout d'abord demander à, aux personnes qui nous suivent, et vous êtes déjà nombreux, euh, si vous nous entendez bien, si tout va bien, voilà. <rire> bonjour Cynthia, bonjour Didier, Claudine, bonjour Laetitia. Bon, J'espère que tout va bien, je crois que c'est les vacances pour Laetitia. <rire> voilà, merci d'être avec nous, c'est vraiment chouette. Donc, si jamais il y a un moindre souci, vous n'hésitez pas à le dire dans le chat. Moi, je vais regarder le chat et je vais laisser la parole à Jean-Brice qui va nous expliquer son parcours. Voilà, merci en tous les cas d'être avec nous. <rire> Merci d'abord de m'accueillir hein, parce que je, je connais un petit peu ta chaîne, j'ai vu qu'il y a des belles choses, ça permet d'avoir un petit recul un petit peu différent, une vision un peu différente hein, de la vie, de la santé, de la maladie et euh, tu as un beau parcours d'ailleurs et euh, moi je n'ai pas un aussi beau parcours parce que je, je suis venu à tout ça, on va dire à la santé, à la, à, à, à la compréhension de ce que pouvait être une maladie, non pas parce que j'ai été moi-même malade mais parce que euh, on va dire je suis tombé un petit peu dedans comme euh, Astérix, euh, Obélix dans la potion au départ. Euh, en fait, moi, je suis issu d'une famille euh, où on s'est toujours posé la question, en fait, euh, pourquoi on tombe malade ça, ça, ça a été vraiment euh, une question euh, vraiment euh, qui, qui m'a interloqué depuis que je suis jeune, hein, vraiment enfant, avec un père qui était naturopathe, qui avait fait hein, toutes des études hein, déjà à l'époque, dans les années 60-70, il faut imaginer hein, ce, ce, cette ambiance de l'époque. Et euh, ça, il passait comme un extraterrestre hein, quand on s'intéressait à la santé alternative dans les années 60-70. Voilà, il faut bien remettre ça dans son contexte à l'époque. Et moi, j'ai grandi dans cet environnement-là avec une mère qui faisait aussi beaucoup d'astrologie, de développement personnel. Et je suis un petit peu la synthèse, le fruit de tout ça, quoi. Et euh, donc, on s'est posé la question, je me suis toujours posé la question, c'est quoi aller vers la santé parfaite Alors, bien sûr, c'est inaccessible, hein, la santé parfaite, c'est quelque chose voilà, qu'on n'atteindra pas. Mais euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que la maladie, dans ce parcours, dans mon parcours du moins, euh, elle fait partie de la santé en fait. Et euh, c'est ce que j'ai envie de transmettre, c'est ce que j'ai eu envie de transmettre. Alors moi je me suis installé, euh, je propose hein, des formations en naturopathie, puis maintenant en psychobiologie. Euh, je suis aussi encore professeur d'éducation physique, voilà, il faut le savoir. J'ai eu un parcours universitaire très classique aussi à côté, qui m'a donné plein d'outils géniaux. Voilà, et euh, donc, Passe à cette question, si vous voulez, pourquoi on tombe malade Eh bien, euh, j'ai eu beaucoup de réponses, en fait, dans ma vie. Et euh, des réponses souvent contradictoires, bien sûr. Et c'est ce qui euh, m'a permis, justement, d'avancer, d'en être là aujourd'hui. Alors, juste, je vais commencer à introduire cette notion-là. Et puis après, on rebondira autour de, 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 de ce qu'est vraiment la maladie, hein, telle que je la vois aujourd'hui. Euh, pour moi, il euh, y a toujours eu une cause dans la maladie. Euh, 
ça n'a jamais été le fruit du hasard, une anarchie euh, comme ça, euh, qui d'un jour, du jour au lendemain, euh, se met en place, sans qu'on comprenne pourquoi. Euh, et dans toutes les traditions anciennes, quand on s'intéresse à la santé, qu'on regarde un petit peu ce qui se passe dans le monde, on s'aperçoit que, par exemple, pour la, en médecine chinoise, ben, la maladie, c'est un blocage d'énergie vitale, un déséquilibre entre le yin, le yang, hein, une mauvaise circulation du chi. Donc, il y a une cause autre que le simple aspect physique, matériel, euh, qu'on essaie de masquer aujourd'hui avec la médecine allopathique. En Ayurveda, on va parler de disharmonie, des humeurs, euh, pita, kapha, etc. Euh, en homéopathie, on va parler de déséquilibre euh, du corps et l'effort que fait le corps pour établir ce, ce, cet équilibre, en fait. Donc, la maladie, c'est déjà un processus de rééquilibration. Et puis, euh, moi, j'ai appris en naturopathie parce que je suis plus issu de cette lignée-là, la lignée naturopathie hygiéniste, euh, comme la maladie étant comme une manifestation d'une élimination pour rééquilibrer le terrain. Donc on, là, on est sur une médecine de terrain. Et puis, euh, quand on regarde un petit peu, encore un petit peu plus loin, notre conception de la maladie, eh bien, on s'aperçoit euh, qu'il y a des théories comme Anseili, puis Labori, qui ont mis en, en, en exergue vraiment la relation qui peut exister entre un stress vécu, un traumatisme, et une symptomatisation, une biologisation de ce qu'ils appelaient eux un, une contrainte, un conflit, un traumatisme. Et euh, encore au-delà de tout ce, toutes ces théories hein, sur l'origine de la maladie, ce, comment elle apparaît, on a des théories en Afrique où on vous dit que la maladie, c'est la colère des ancêtres. Alors, chez nous, ça peut porter à, 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 à rigolade, mais en fait, euh, cette théorie est peut-être celle qui est aujourd'hui la plus proche de euh, la mienne aujourd'hui, hein, de celle que j'ai adoptée, parce qu'on va voir que colère des ancêtres, ça renvoie à l'histoire familiale, ça renvoie à euh, des, euh, des principes euh, familiaux qui se transmettent et euh, à toute cette notion d'inconscient qu'il y a derrière la famille. Voilà, mais aujourd'hui, euh, si vous voulez, euh, je, je vais vous expliquer un petit peu comment je suis passé d'un parcours où la maladie a été vraiment perçue comme un, un déséquilibre de terrain dans la biologie à quelque chose euh, comme étant un échec même, hein, parce qu'on n'avait pas respecté certaines lois de la biologie, on n'avait pas mangé comme il fallait, dormi comme il faut, fait assez de sport, etc. Donc, euh, moi, je suis passé d'une vision assez culpabilisante de la maladie. Hein. Tomber malade, c'était un échec. À, au contraire, aujourd'hui, une vision à la fois responsabilisante, mais euh, comme étant un outil essentiel de connaissance de soi. Et on va voir que la maladie, c'est bien plus qu'une élimination ou qu'un rééquilibrage. C'est une solution qui est apportée par votre corps qui va vous permettre de vous adapter à une situation pour laquelle vous n'avez pas de solution intellectuelle, vous n'avez pas, on va dire, les outils, les ressources pour faire face. Et votre corps va aller chercher dans ses mémoires, dans ce qu'on lui a appris, de façon inconsciente aussi, hein, on verra, euh, des, euh, il va aller chercher, hein, épuiser des éléments qui vont lui permettre de faire face, justement, et de dépasser des situations qui auraient pu nous conduire à à l'épuisement, à la mort, à, à quelque chose d'ingérable. En fait, voilà. Voilà un petit peu où j'en suis un petit peu aujourd'hui. Hein. Je développerai ça, bien sûr, tout au long de, de notre entretien. Merci, Jean-Brice. C'est déjà très intéressant. Et si vous voulez réagir dans le chat, n'hésitez pas à le faire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser aussi. 
bien évidemment, si on a fait un live, parce que j'ai posé la question à Jean-Brice, je lui ai dit, tu sais, on peut soit enregistrer, soit faire un live. Il m'a dit, non, j'aimerais bien qu'on fasse le live, comme ça, on pourrait répondre aux questions en direct. Donc, vraiment, voilà, c'est pour vous. Donc, n'hésitez pas, hein, vous êtes euh, déjà euh, pas mal sur, euh, sur le live. Et donc, euh, bien, voilà. vous avez vu, déjà, c'est très intéressant. Effectivement, hein, j'en parle aussi euh, dans mon livre. C'est une solution parfaite, la maladie hein, du cerveau, qui est trouvée par rapport à une, une contrariété, une émotion à laquelle Alors, on n'a pas pu faire face. Faut, je rebondis hein, sur ce que tu dis parce que je me méfie des mots, hein, je suis très attentif aux mots et oui. euh, euh, on a tendance à dire solution parfaite en, en, en décodage classique, etc. Hein. Alors, il faut faire très attention parce que euh, solution, c'est vrai, c'est une solution euh, biologique, etc. Mais on, on, des fois, la maladie, elle n'est pas qu'une solution pas, et même elle n'apparaît pas comme une solution. Quand on fait de l'ostéoporose, par exemple, euh, on va avoir une perte minérale et en fait, euh, on peut comprendre que euh, si on regarde dans la biologie, parce que euh, moi, je m'intéresse euh, à l'interprétation des maladies, mais vraiment d'un point de vue de départ biologique. Hein, euh, je fais référence à la physiologie de l'organe avant d'essayer de comprendre sa symbolique, de nous montrer euh, qu'il y a des interprétations symboliques, etc., qui sont euh, très, très importantes. Euh, on peut aller très, très loin. Mais pour éviter de se tromper et pas partir dans des directions qui soient farfelues et, et qui, qui, qui peuvent induire en erreur, je parle vraiment de l'organe en lui-même et de sa fonction biologique. Alors, il y en a, ils vont vous dire, voilà, vous avez de l'ostéoporose, vous perdez de l'os, c'est une dévalorisation, vous creusez votre os parce que c'est la partie la plus dure de vous, vous voulez disparaître, etc. Mais en quoi le fait de creuser mon os et de disparaître, ça va être une solution euh, face à une situation où j'ai ressenti de la dévalorisation profonde, par exemple. Vous voyez mmh. euh, Tu vois ce que je veux dire en Oui, ça, je vois ce que tu veux dire. Par contre, si maintenant tu vois euh, euh, un os creux par rapport à un os plein dans la biologie, hein, dans la nature, tu regardes le comportement animalier, parce que l'éthologie nous donne des informations sur le sens des maladies, euh, les, les animaux qui ont des os creux, donc des os très très légers, c'est les oiseaux. Et ça leur permet, lorsqu'il y a un prédateur qui bondit sur eux, de décoller très vite et de fuir. Donc, si tu euh, as une personne qui fait euh, de l'ostéoporose à un moment donné, tu peux aussi te poser la question à, face à quel prédateur elle veut fuir. En quoi cette, euh, ce symptôme va être une réponse parfaite à une solution, enfin une solution en soi, hein, oui, euh, mmh. face à une situation bien précise dans sa vie. Donc, mmh. si tu veux, là, ça te permet d'orienter différemment que d'aller chercher le ressenti. Parce que, bon, au, en, autour de tout ça, hein, ce qui est important, bien sûr, c'est le ressenti, la relation qui existe entre le ressenti de la personne, le cerveau, comment il interprète les choses, et ce cerveau, en fait, il, co il commande toutes les parties de votre corps. Mais il va envoyer une information qui correspond exactement au ressenti que vous avez eu à un moment donné de votre vie dans un organe et activer une fonction de cet organe-là en fonction, voilà, pour vous aider précisément. Mais euh, des fois, on a tendance à interpréter tout comme étant des solutions, alors que des fois, ben, ce n'est pas que des solutions, hein, voilà. Euh, C'est des réponses. Moi, je préfère parler de termes de réponses biologiques. D'accord, tu as raison. Ouais. Merci pour cette précision, c'est vrai que c'est plus adapté. Oui, exactement. Puis, euh, les gens qui, euh, 
pas toujours, on n'a pas dire ouais, c'est une solution, mais euh, voilà, quand j'ai mal, j'ai mal. Hein. Ça, ça n'enlève pas le fait qu'une maladie, c'est une contrainte, c'est douloureux, euh, parfois, hein, euh, que cette douleur, elle est souvent proportionnelle à la douleur morale, hein, j'en parle souvent. Il euh, n'y a pas de douleur sans qu'il y ait de douleur vraiment morale derrière, quand elles sont chroniques, hein, les douleurs, je parle hein, bien sûr, pas oui. mécaniques. Et... Euh, euh, voilà, c'est cette notion-là euh, qu'il faut garder à l'esprit et garder un peu d'humilité aussi face à la maladie euh, parce que je sais que les personnes qui souffrent, ben, ils n'aiment pas trop qu'on parle de maladie comme étant quelque chose de positif alors que c'est un cheminement obligatoire voilà, pour sortir de la souffrance en fait. Hein. Mmh, oui, oui Cynthia, Cynthia, elle dit plutôt solution dans ce cas-là. C'est vrai. Oui, dans ce cas-là que j'ai décrit tout à l'heure, bien sûr, c'est une solution euh, biologique, archaïque, mais mm. euh, il ne faut pas perdre de vue que la maladie, c'est une solution archaïque, c'est-à-dire que c'est une solution d'état animal, de mammifère. C'est-à-dire que, euh, je vais vous donner un exemple, on prend souvent cet exemple-là, euh, vous vous sentez envahi dans votre territoire, euh, votre belle-mère débarque chez vous, elle vous dit comment faire, ranger les meubles comme ceci, comme cela, euh, vous perdez euh, votre capacité d'organiser votre espace de vie, et là vous faites ce qu'on appelle un conflit de marquage de territoire. C'est très féminin, on se sent envahi dans son espace, et là euh, on va déclencher une cystite. Et euh, cette cystite, elle va vous permettre donc de marquer mieux votre territoire parce que vous avez envie d'uriner euh, à différents endroits. Mais euh, ça reste une solution à l'état mammifère. Mmh. C'est-à-dire que pour un mammifère, oui, le fait d'uriner partout va lui permettre de mieux marquer son territoire. Mais vous, vous n'avez toujours pas trouvé de solution à votre problème. Votre belle-mère, elle est toujours là, elle, elle vous saoule, elle, elle vous envahit et vous restez dans cette tension, dans ce surstress-là. Mmh. Donc, la maladie, c'est juste une étape qui vous montre que vous n'avez toujours pas résolu un problème et euh, qu'il vous appartient maintenant de vous y pencher. Oui. Voilà. C'est un langage qu'il appartient de décrypter pour savoir en fait quelles sont nos souffrances que nous avons en nous et que nous ne sommes pas capables encore, euh, auxquelles nous, nous, nous ne trouvons pas de solution intellectuelle, on va dire, dans notre vie d'aujourd'hui. Mm -hmm. Cynthia disait en fait c'est un message du corps, c'est moi qui ai lu en travers son, <rire> son message. Voilà, donc effectivement. Alors on a une question de Marie-Ju, je te, je te l'affiche et je vais te la lire. Bonsoir. J'ai réduit l'écran. Alors attends, je vais peut-être. Alors je vais te la lire, t'inquiète pas. Bonsoir. Comment interpréter les choses si on a plusieurs symptômes Par exemple, surrénal fatigué, vertige, intestin perméable, hypothyroïdie. Y a-t-il une préséance à considérer Merci. Alors, euh, quand tu as plusieurs symptômes, en fait, ça s'appelle un syndrome. Hein. La plupart mmh. des maladies, c'est des syndromes. Et on s'aperçoit que chaque symptôme raconte une partie de l'histoire. Mais euh, l'idée, dans une, dans une, face à une pathologie comme celle-là, un syndrome, c'est d'aller comprendre l'histoire de la personne globalement. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment donné, il y a eu un traumatisme, euh, peut-être un traumatisme, peut-être que c'est une histoire familiale récurrente, hein, euh, ce n'est pas qu'un événement ponctuel qui fait qu'on déclenche un symptôme, il y a plusieurs paramètres hein, qui interviennent, il faut euh, un ensemble de choses. Heureusement qu'à chaque stress, on ne déclenche pas de maladie quand même. Hein. Euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est euh, quand euh, on a à chaque, chaque symptôme, c'est une partie d'histoire, c'est un chapitre d'une histoire, d'une maladie. Et euh, ce n'est pas évident quand on n'a pas de connaissance de la physiologie euh, assez poussée. Euh, C'est-à-dire que euh, si elle a une insuffisance surrénalienne, à un moment donné, eh ben, 
euh, il est, il est, il est, cette insuffisance qui va entraîner une fatigue extrême hein, euh, va l'obliger à rester cloué au lit ou à ne pas aller travailler, à rester à la maison. Donc, il y a un bénéfice à, à ça puisque la maladie, c'est une réponse idéale. Hein. Voilà. Mais on ne va pas se contenter de ce symptôme, bien sûr. On va essayer de comprendre ce symptôme à travers une hypothyroïdie qui ralentit les choses, etc. C'est-à-dire que tout ça va raconter un événement particulier. Donc, je sais pas, on peut dire un, dans un traumatisme, tu as un accident de voiture, par exemple. Euh, le, euh, le dénominateur, le, imagine que la cause de cet accident, c'est la vitesse. Donc, si on avait roulé moins vite, on n'aurait pas eu l'accident. Donc, l'idée, c'est de réduire le temps, de, de ralentir les choses pour éviter de mourir a posteriori ou d'avoir une blessure, etc. Donc, la thyroïde, là, pour le cerveau, euh, va ralentir, l'ordre va être donné de sécréter moins de thyroxine pour que tous les métabolismes dans le corps se ralentissent. Alors ça ne nous aide pas, mais euh, notre, la maladie, il faut comprendre qu'elle va mimer dans nos, notre corps ce que l'on n'est pas arrivé à faire pour surmonter un événement dans notre vie. Donc, euh, dans cet événement-là, si par exemple, il y a eu accident à cause d'une vitesse trop élevée, la solution, ça aurait été de ralentir les choses et donc, en mimant, grâce à mon hypothyroïdie, je vais ralentir tous les métabolismes de mon corps et je vais vivre au ralenti. Ça aurait été la solution. Et en même temps, peut-être que si je ne m'étais pas levé ce matin-là, peut-être que si j'avais de la fatigue, alors je dis n'importe quoi, hein, je suis en train d'extrapoler, de, 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 voilà, mais euh, les surrénales euh, peuvent aussi être une solution dans cet événement-là. C'est-à-dire que souvent, dans un événement, il n'y a pas qu'une euh, qu solution qui aurait pu être mise en place. Et euh, le corps va, va, va mettre en place plein de programmes qui vont répondre peut-être qu'à un événement. Mais des fois, dans la vie, on vit plein de conflits. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a un conflit de l'hypothyroïdie qu'on n'a pas le droit de vivre un conflit euh, euh, sur un autre organe. Euh, voilà. Donc après, soit on interprète dans un événement tout ce qui a pu se passer et se mettre en route, soit on va regarder différents événements de notre vie où ces symptômes restent quand même des solutions. Mmh, tout à fait. Merci pour la réponse. Est évident, hein, on est bien d'accord que euh, parfois, on se retrouve démuni, euh, c'est-à-dire qu'on n'a pas toutes les réponses euh, pour chacun des symptômes. Hein. Euh, C'est pour ça qu'il faut mieux partir des fois de l'histoire de la personne, de ses ressentis, de ses drames de vie. Quand on veut aller vite et que c'est compliqué, on dit voilà, c'est quoi le drame de ta vie Raconte-moi le drame de ta vie. Des fois, c'est une enfance battue, des fois, c'est un, un accident ponctuel, des fois, c'est euh, euh, simplement euh, un, la perte d'un travail, c'est un événement X ou Y. Voilà. Mais des fois, souvent, la plupart du temps, on verra, euh, une maladie chronique raconte souvent l'histoire d'une vie, tout ce que l'on est, quoi, hein, tout ce qu'on porte depuis notre naissance, tout ce que nos parents nous ont transmis inconsciemment. C'était mon cas d'ailleurs, puisque moi, en fait, euh, j'ai développé la spondylarthrite ankylosante, comme je t'en avais parlé. Et c'est vrai que moi, j'ai découvert que ma grand-mère avait été violée et qu'elle avait eu un enfant de ce viol. Et comme tu me le disais la dernière fois, souvent, à l'origine de la spondylarthrite ankylosante, il y a des mémoires de viol ou d'inceste. Alors, c'est effectivement ça. Euh, en fait, quand tu ne peux plus bouger tes hanches, ton bassin, tu ne peux plus avoir de sexualité. Tu bloques ta sexualité, en fait. Tu bloques le mouvement de bassin qui 
permet l'acte sexuel, la reproduction. Euh, une femme qui ne veut pas être dans son féminin et attirante sexuellement ne va pas avoir une marche déhanchée. Elle va se tenir de façon très rigide. Mmh. Et... Euh, euh, c'est-à-dire que dans une maladie, dans une histoire, dans une mémoire, il y a un symptôme. Mais ce symptôme, il va toujours être accompagné d'un comportement particulier, de différents comportements qui sont en relation avec ce drame. Si je n'avais pas été attirante pour mon prédateur, peut-être que je n'aurais pas subi ce drame et été violée. Donc la solution, c'est de perdre la souplesse de hanche hein, qui euh, est euh, le, 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 le symbolique de l'attirance sexuelle, si tu veux. Et oh. euh, ça reste une solution, tu comprends, pour ne pas avoir vécu cette histoire-là et ce drame-là. Bien et sûr. Donc, les enfants vont faire des solutions que les, euh, à travers nos symptômes, nos comportements, que nos parents n'ont pas compris, réussi à trouver à ce moment-là. Mmh. Et nous, nous transmettons à nos enfants tout ce que nous n'avons pas réussi à euh, déjà prendre conscience dans notre vie. Hein, euh, souvent, est des, on est face à des conflits et on n'a pas de solution. Et euh, on n'a pas de solution souvent parce qu'on ne se pose pas les bonnes questions et parce qu'on n'est pas capable de prendre du recul et euh, d'avoir les ressources pour y répondre aussi. Hein, parce qu'on fait avec ce qu'on est et euh, voilà, ce n'est pas toujours facile. Alors, on a, on a tout le monde qui nous pose des questions dans le chat, donc je vais essayer de faire en suivant. On a Claudine qui nous demande, quand on a la vue double ou triple, qu'est-ce que ça donne qu Qu'est-ce qu que ça vient dire Voilà. Euh, déjà, je veux dire, je n'ai pas les réponses à tous les conflits, hein, à toutes on les maladies. Bien voilà. euh, bon, ce que je, je peux lui expliquer, voilà, euh, quelque chose. Euh, dans, dans mon, parce que dans mon histoire, je l'ai vécu, j'avais de l'astigmatie à un moment donné. C'est-à-dire que l'image, quand on a de l'astigmatie, au lieu d'avoir un point, on a une image qui se dédouble un petit peu. Hein, un, trait, un point, ça devient un trait et euh, on, a une, on a une image en deux, deux, deux bouts, si on veut. Hein, voilà, mais c'est euh, très, très subtil. C'est comme si on voyait les choses de deux façons différentes. Et, et dans ce, dans ce programme-là de l'astigmatie, par exemple, hein, c'est un des conflits qu'on va trouver, ce n'est pas le seul, hein, je suis pas, euh, voilà, pas, euh, on n'a pas tous les conflits hein, pour chaque organe, euh, dans ce cas-là, euh, c'était la façon de voir mon père, c'est-à-dire que je, voyais une, je le voyais, je l'idéalisais d'un côté, et il y a une partie de lui que je ne supportais pas. Et donc, je voyais euh, toujours cette partie-là et il y avait une autre partie qui euh, me, me déplaisait. Et dans la stigmatie, on va trouver cette, ce double regard sur les choses. Voilà. Donc après, pour la, euh, le, le fait de voir double les choses, je ne sais pas ce que ça veut dire. Hein. Voilà, moi je, je, voilà. Mais quand on ne sait pas, on va partir du symptôme et on va aller essayer de comprendre en quoi le fait de voir double reste une solution ou aurait été une solution à un moment donné de mon histoire ou de celle de mes parents ou de mes ancêtres. Mmh. Et on va essayer de comprendre qu'est-ce que ça apporte de mieux, parce qu'une maladie, ça reste un super pouvoir en soi. C'est une fonction qui est euh, décuplée, si tu veux, qui est améliorée ou qui euh, va euh, te permettre de réaliser des choses que ta fonction biologique naturelle ne peut pas faire. Alors, il y a des personnes là, je pense, qui vont tiquer un peu en disant Quoi La maladie, c'est un super pouvoir. Alors, est-ce que tu peux oui. voilà, expliquer davantage Parce que je suis d'accord avec toi, mais 
Voilà. Super Donc, pouvoir, qui... tu peux être voilà. handicapant, hein. attention, hein. voilà. Euh, super pouvoir, c'est-à-dire que fon... c'est la... simplement une fonction biologique normale. Euh, par exemple, on va imaginer que, euh, bah, tout à l'heure, j'ai expliqué simplement le fait d'avoir les os creux. En soi, ils sont plus fragiles, donc tu risques de, te, de le fracturer rapidement. Mais pour échapper à un prédateur, ça te permet d'être plus réactif et de t'envoler plus vite si tu es un oiseau, tu vois. Alors bien sûr, en tant qu'humain, ça ne va pas du tout être une solution. Hein. Voilà. Mais il ne faut pas oublier que nous, les maladies, sont des programmes archaïques. C'est-à-dire que nous avons en nous des programmes qui font partie de l'évolution de l'humanité l'évolution de l'humain, du mammifère que nous sommes et que nous faisons appel uniquement à des mutations qui vont nous permettre euh, de mimer des solutions mais en fait ce que j'explique c'est que ce ne sont pas des solutions dans la vie ce ne sont que des solutions transitoires, organiques euh, qui vont nous permettre de survivre à des contraintes de stress trop élevées parce qu'il faut aussi bien comprendre qu'à chaque fois que je suis malade il y a une partie du conflit que j'ai vécu, du traumatisme, qui va être refoulé en moi. Et c'est ce refoulement qui va activer en moi une fonction particulière, un organe particulier, qui va mimer un symptôme particulier. Mais dans chacune des maladies, il y a une partie de nous qui, refoule, qui est refoulée, enfin une partie de l'histoire qui est refoulée, du stress qui est refoulé. C'est la partie la plus insupportable d'ailleurs. C'est celle qui tient la maladie et c'est cette partie-là qu'il faut aller chercher en thérapie, en guérison et libérer. Mmh. Mais euh, ça ne veut pas dire que, en soi, le symptôme est libérateur. Pas du tout. Quand vous vous mettez à uriner de partout avec une cystite, c'est douloureux. Vous avez tout le temps envie d'aller aux toilettes. Donc, c'est chiant. On est d'accord que ça reste mmh. chiant comme problème. Mais pour la biologie, pour l'animal que nous sommes, ça reste moyen de mieux marquer notre territoire. Parce que je ne suis pas arrivé à le faire dans la vie présente. Donc, si je ne suis pas arrivé à le faire, c'est que je, je suis encore dans un état de stress insurmontable. Je vis une con, un conflit insurmontable sur le plan intellectuel et c'est pour ça que mon corps va le biologiser. Et euh, heureusement qu'il le fait parce que sinon, je vivrais un stress suraigu permanent qui risquerait de m'épuiser à terme. Et il y a aussi ce paramètre-là. C'est qu'heureusement euh, qu'une partie de mon conflit est prise par mon inconscient. Sinon, mon cerveau resterait tout le temps focalisé sur ce problème-là. Je ne serais plus du tout lucide dans ma vie et je ne pourrais plus vivre normalement. Donc, il faut bien comprendre que grâce à la maladie, je peux rester lucide pour les 99% des choses qui ne concernent pas mon conflit. Mais dès que je vais être confronté dans ma vie à quelque chose qui va évoquer mon conflit de base, euh, imaginons que ben, pour toi, ta grand-mère a été violée, imagine que le traumatisme n'ait pas été du tout résolu dans la famille, donc sans doute pas, puisque toi, tu as hérité d'un symptôme qui matérialisait ça. Il Mais se peut que le poids dans ta vie... Je le savais. Mmh. Ouais, voilà. Mais par contre, ce qui, ce qui peut être manifesté derrière, c'est des comportements des comportements par rapport à la sexualité, par rapport au fait de se mettre nu, euh, de la pudeur, tu vois, des, des, des comportements qu'on va, qu va trouver normaux, mais qui sont en fait l'héritage d'un stress tellement insurmontable que ça, on n'en parle pas, ça, on, on ne le montre pas. Tu vois, c'est comme si par exemple, dans ta famille, il y a quelqu'un qui s'était pendu, et quand tu es petit, au moment où tu dois faire tes lacets, apprendre à faire tes lacets, ben, tu ne sais pas faire les nœuds. Parce que faire un nœud, c'est tuer. Ton cerveau inconscient, il le sait. Et donc, il va t'interdire de le faire. Mais ça reste donc une solution pour ne pas mourir. 
mais ça reste un handicap dans ta vie quotidienne. Quoi. Et à chaque ah, fois oui. plus tard que tu euh, seras confronté à des cordes, à des nœuds marins, à n'importe quoi, tu sentiras quelque chose qui ne va pas. Tu ne sauras pas quoi parce que tu n'as pas l'information, mais ton cerveau, il l'a. Mmh. Et il essaie de te protéger. Donc, ça reste quand même, une, si tu veux, un, un moyen d'échapper à la souffrance qui est encore trop présente. Et tant que cette souffrance est trop présente, le symptôme est nécessaire. On est bien d'accord. Par rapport à l'exemple que tu prenais tout à l'heure de cette femme qui se fait envahir par sa belle-mère, est-ce que si elle ose dire à sa belle-mère à un moment donné, euh, parce qu'elle a vu quelqu'un en thérapie qui lui dit bah, « c'est parce que vous êtes envahi, envahi dans votre territoire et qu'il faut absolument eh bien, marquer votre territoire et dire à votre belle-mère qu'elle n'a pas le droit de vous dire que vous devez ranger les choses comme ça, etc. et vous devez remettre de l'ordre gentiment, avec bienveillance » Voilà, essayer que tout se passe bien, euh, j'imagine, hein, parce que ben voilà, en, en, en thérapeute, euh, ben on essaie de dire aux personnes de le faire le mieux possible. Euh, Est-ce que si elle remet de l'ordre, eh bien, le symptôme va guérir Bien sûr. Alors, il y a, y a deux façons de guérir. Il hein. euh, y a la solution pratique de la vie, ce qu'on fait tout le temps, en fait. Hein, dès qu'on a un conflit, euh, dès qu'on qu vit quelque chose qui ne nous plaît pas, hein, c'est ça un conflit. Hein, un, je définis le conflit parce que je ne l'ai pas fait et, et c'est vrai que ce n'est pas forcément clair pour tout le monde. Ouais. Un conflit, c'est un décalage qui existe entre ce qu'on aimerait vivre au fond de nous et ce qu'on vit réellement, ce à quoi la vie nous confronte. Donc, il y a un décalage qui crée un tiraillement hein, et ce tiraillement, c'est ce qu'on appelle le stress, en fait, tout simplement. Hein, on n'est pas bien. Et euh, deux façons de résoudre nos problèmes. Donc, soit on se confronte aux problèmes et on l'élimine. Ben on fout la, la belle-mère de dehors et puis c'est fini. On a posé nos limites ou on lui dit gentiment, c'est comme ça et pas autrement. Voilà, euh, on pose nos limites. Voilà. Mais, et, mais si elle revient parce qu'on euh, n'a pas le choix, parce que c'est la belle-mère et que votre conjoint, il veut l'inviter et qu'à chaque fois, elle refait ça et que vous avez mal posé vos limites ou vous n'y arrivez pas, euh, parce qu'une fois, quand elle est partie, même si vous n'avez pas posé vos limites, ben, le problème, il n'est quand même plus là, donc finissez par guérir. Et euh, maintenant, si elle revient et qu'elle ne sait toujours pas euh, ce qu'elle a le droit de faire et pas le droit de faire, ben vous, vous allez être euh, ulcéré, vous n'en pouvez plus et vous allez retomber malade. Donc, la solution pratique, c'est il y a un problème, je l'enlève, tout simplement. Donc, je la mets dehors, voilà, ou je pose mes limites et je lui dis, non, tu n'as pas le droit de... Je suis chez moi, ça, c'est moi qui décide, ça, c'est moi qui fais ça, etc. Mais il faut bien comprendre que si ça nous arrive, c'est qu'on n'est pas capable de le faire, ça. Sinon, on l'aurait fait de suite. On saurait le faire. On aurait vu qu'on n'est pas capable de le faire. Et les gens qui sont malades, ce sont des personnes qui ne voient pas qu'ils sont confrontés à des conflits qui pour eux euh, voilà, sont, sont dérangeants, mais du moins qui n'ont pas les ressources pour faire face à ça. Et la question, c'est pourquoi une telle personne qui va vivre cette situation, ben, elle va savoir y répondre et ne sera jamais malade, ne fera jamais de cystite, et une autre, elle va y être confrontée constamment. Et plus elle va attendre dans sa vie, moins elle va arriver à se positionner, à poser ses limites, et elle sera de plus en plus malade. Et ça va aller jusqu'à des pathologies plus lourdes de la vessie peut-être. La question, c'est, pourquoi, face à une même situation, on vit tous soit des conflits différents ou alors pourquoi on attire à nous toujours les mêmes types de situations et bien, Ça, ça va dépendre de notre histoire, justement. Et la guérison ultime, c'est de comprendre d'où l'on vient, qui l'on est, comment on fonctionne. C'est pour ça que l'histoire familiale, la, les valeurs qui nous ont été transmises, les, les conflits vécu par les parents, par les grands-parents, 
tout ça, ça devient notre histoire de vie. Et lorsque l'on est malade, à un moment donné, on doit se poser une question. Pourquoi ça, quand on a identifié hein, le problème, le conflit, l'origine, etc., pourquoi moi, j'ai été confronté à ça Tout simplement. Et c'est là qu'on va trouver ce qu'on appelle une solution plus durable. On appelle ça une solution de dépassement des choses. C'est-à-dire qu'on va changer notre façon de regarder la maladie, de regarder la vie et changer notre comportement. Ça s'appelle un saut quantique. On, on, on change notre regard sur la vie et sur les choses et on devient capable de faire des choses qu'on ne faisait pas avant. Déjà parce qu'on les voit différemment et ensuite parce qu'on est capable de faire appel à des ressources qu'on ne pensait pas avoir. Et ça, c'est ce qu'on appelle la véritable guérison. C'est le changement interne, en fait. C'est ce que Gandhi appelait euh, le lâcher prise. Et c'est la guérison ultime. Mais c'est ce qui nécessite un travail de fond dans notre histoire. Exactement. Et euh, la question qu'il faut se poser, je dis toujours, euh, euh, on imagine une scène euh, c'est euh, bon, certains thérapeutes qui, je ne cite pas les thérapeutes hein, qui ont travaillé sur ça parce que je risquerais d'être censuré bon, ben bon. Euh, prenez comme exemple le fait qu'il euh, y a un flagrant délit d'adultère euh, l'homme ou la femme rentre et puis il voit son conjoint avec un autre homme dans le lit ou notre femme dans le lit et euh, on imagine c'est une femme et euh, la réaction elle va être très différente d'un individu à l'autre et euh, il y en a certains qui vont voir leur foyer qui explose, euh, tout ce qu'on avait construit depuis 15 ans, etc., par en lambeaux, etc. Et cette femme-là, elle va faire un, une pathologie du sein, parce que le sein, ça peut être le foyer, etc. Une autre va avoir la sensation de tout perdre. Euh, elle a perdu l'homme de sa vie, la personne la plus importante pour elle. Elle va faire une pathologie qui va toucher plus les ovaires. L'autre, elle va avoir cette sensation d'intrusion chez elle, que tu aies ramené cette femme chez moi, dans mon lit, euh, que tu aies fait ça dans mes draps, etc. C'est insupportable pour elle. Donc elle, elle fera plutôt une cystite, une problématique territoriale, une problématique de souillure qui va donner des problèmes de peau, euh, etc. C'est-à-dire que... La question, c'est pourquoi un tel va ressentir de la rancœur, de l'autre simplement de la séparation, l'autre le foyer qui explose, l'autre la souillure, etc. Et bien ça, on ne le choisit pas, en fait. On ne choisit pas nos ressentis face à des situations. Et la clé de la maladie, c'est ça, pourtant. C'est de comprendre pourquoi je ressens ça et pas autre chose. Mmh. Et bien ce ressenti-là, on l'a hérité. C'est quelque chose qui nous a été transmis, souvent par les parents, euh, au moment de la conception, avant, par les grands-parents, tout ça, parce qu'ils nous ont appris les choses les plus dangereuses dans la vie, c'est ça et ça. Euh, imaginons par exemple que pendant euh, une grossesse, ça m'est arrivé, c'est des exemples que je connais bien, euh, la, le, le, le mari va voir ailleurs, la femme a peur de la séparation et l'enfant va naître avec déjà une peau un peu eczémateuse, tu vois, une sensibilité allergique. On est dans des problématiques de séparation. Mais pourquoi Parce que l'enfant a déjà appris dans le ventre de sa mère, voire même avant, hein, dans la, euh, la transmission euh, des mémoires familiales, que la chose la plus insupportable à vivre, que euh, la menace principale dans la vie, c'est la séparation. Parce que sa mère, c'est ce qu'elle a vécu de plus douloureux dans sa vie. Et donc, elle va armer son enfant comme pour lui dire, voilà, dans la vie, s'il y a des dangers, ce sera plus des problématiques de séparation. Et l'enfant, quand il a 4 ans, 
qui doit se séparer de sa nourrice, par exemple. Les parents le mettent en nourrice et puis ça ne marche pas bien. Enfin, ça marche bien, mais c'est l'âge où il doit partir à l'école. Eh bien, là, il va faire un conflit de séparation monstrueux. Pour lui, ce sera insupportable. Il va pleurer jour et nuit, etc. Il va finir par faire un énorme eczéma. Et puis, plus tard, quand il aura 10 ans avec sa meilleure copine euh, ou copain, ben, il va se disputer un petit peu. Pour lui, ça va être terrible parce que c'est une séparation, mais qui pour un enfant, on va dire, lambda, euh, ne poserait pas de problème. Il rebondirait, il y aurait d'autres copains. Euh, à son premier amour, à 14 ans, euh, son petit flirt, une première séparation va être transformée en un drame insurmontable, euh, des pleurs jour et nuit, etc. C'est-à-dire que tout dans sa vie va tourner autour du prisme de la séparation. Et la chose la plus horrible qu'il redoute le plus, en fait, c'est la séparation. Et même, il va peut-être plus tard ne pas s'investir amoureusement parce qu'il va redouter ça. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous portons les histoires non résolues de nos parents, ce qu'on appelle des situations émotionnelles inachevées. Et la guérison, elle vient, de, elle vient justement de la compréhension de ce que nous portons et de comprendre qu'on a les ressources pour y faire face, et qu'il y a une autre façon de voir la vie qu'à travers le filtre, là, ici, de la séparation uniquement. La vie n'est pas que ça. Et le problème, c'est que quand on a une maladie chronique, euh, ou des comportements hein, particuliers, on a un, une façon de voir le monde très euh, réduite autour de nos conflits, on appelle ça des conflits d'affinité biologique, c'est-à-dire avec lesquels on est vraiment en affinité, quoi. Mais tout ça, ça vient de nos ancêtres, bien sûr. Hein. Voilà. Évidemment. Autour de notre enfance, quoi, parfois, qui nous ont imprégnés fortement. C'est ça, d'où la nécessité de comprendre ce qu'on a entendu, ce qu'on a vu, ce qu'on a reçu de nos parents. Parce que, effectivement, c'est nos parents aussi. Exactement. Et comment, que... comment on les a vus, nous aussi, en tant qu'enfants Et ce qu'ils nous ont transmis de, comme valeur. En fait, euh, il y a deux façons de guérir dans la vie aussi. C'est déjà de euh, soit on répond aux valeurs de nos parents et là on n'est pas en conflit parce qu'on a toujours besoin d'appartenir au clan, d'avoir l'affection, l'approbation de ses parents. Et on a l'impression que si on ne répond pas à leurs valeurs, ils ne vont plus nous aimer. Et si on est rejeté par le clan, hein, c'est quelque chose de très, très, très difficile. Euh, biologiquement, c'est impossible de vivre hors du clan. Hein. Je parle pour nos ancêtres lointains euh, à l'époque... Euh, Cro-Magnon, etc. Le clan, c'était la survie. Hors du clan, un homme seul était voué à la mort. Mais aujourd'hui, on a gardé ça. C'est-à-dire que si on ne répond pas aux valeurs du clan, on va être rejeté par ce clan. Et euh, rejeté par le clan, il faut être costaud émotionnellement. Donc, soit on dit merde à ses parents, ok, on n'a pas les mêmes valeurs qu'eux. Imaginons qu'ils aient une valeur argent, ce soit très important que la réussite euh, pour eux, c'est avoir de l'argent. Ben vous, vous êtes poubelleur, euh, mais vous réussissez euh, et vous, vous avez une entreprise de poubelleur, et ben vous gagnez de l'argent, ils seront contents et vous répondez à leurs valeurs. Maintenant, si ils ont des valeurs d'études, par exemple, de réussir des études, être médecin, scientifique, et que vous êtes artiste qui vivotez, ben vous ne répondez pas à leurs valeurs, même si vous êtes heureux dans ce que vous faites. Et bien, il y aura toujours quelque chose qui va vous empêcher d'être pleinement épanoui là-dedans. Sauf si vous êtes capable de leur dire « merde », et euh, voilà, tes valeurs, c'est les tiennes, je passe à autre chose, je suis capable de me suffire à moi-même, j'ai plus besoin de ton affection pour vivre. Mais c'est très compliqué, voilà. C'est oui, conflictuel et c'est très, voilà, il faut un niveau d'avancée, d'évolution pour lâcher tout son passé. Hein. 
Voilà, c'est très compliqué, mais ça mérite de comprendre que nos parents n'ont pas forcément raison, n'ont pas la vérité euh, et qu'ils peuvent se tromper, mais qu'ils ont fait aussi avec ce qu'ils étaient, avec les valeurs qu'on leur a transmises aussi. Et il euh, euh, y a beaucoup de conflits qui pourraient être évités si on avait un, ce regard aussi de un peu plus de compassion, de tolérance vis-à-vis -vis de l'histoire de nos parents, de leur souffrance. Quoi. Mmh. Hein, je dis toujours guérir, c'est mettre de la compréhension à la place de la souffrance, que ce soit pour nous ou pour les autres. C'est vrai, c'est beau ce que tu dis, je te remercie beaucoup, je te remercie pour tout ce que tu apportes. J'imagine aussi, vous qui nous regardez, que ça vous apporte énormément. Alors, je, on n'oublie pas les questions, ne vous inquiétez pas, mais c'est vraiment tellement important tout ce, que tu, tout ce que tu viens de dire. Alors, on a Laetitia qui dit qu'un cancer stade terminal, alors là, elle voit mal comment ça peut être un message du corps. Elle dit que c'est un message extrême. Oui, alors, je ne vais pas parler de cancer, voilà, parce que c'est compliqué. Enfin, ce n'est pas compliqué, c'est une maladie comme une autre, c'est une mutation de cellules. On est sur des conflits très profonds, très loin. Mais euh, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à un certain stade de la maladie, euh, quand tu es dans la peur extrême, il faut, faut comprendre que derrière toutes tes maladies, il y a de la peur. Voilà. Euh, et derrière les cancers en particulier, hein, ce qu'on disait, euh, il y a beaucoup, beaucoup de peur. Donc, tant que tu es dans une peur extrême, ton corps, ben, de toute façon, il cherche toujours à survivre. Hein, la maladie, c'est toujours une solution biologique de survie. Quand tu arrives à la fin de... de, de tu es, es très malade, la médecine n'a pas su intervenir, on imagine que tu es à l'hôpital et tu as une peur immense de mourir. Ton seul espoir pour le corps, hein, c'est de faire appel à un super programme qui est de multiplier les cellules du poumon. C'est comme ça que voient certains le cancer du poumon, qui est le cancer souvent ultime par lequel on part à l'hôpital. Et euh, Parce que si tu veux, quand les cellules pulmonaires vont se multiplier, c'est comme si elles cherchaient à capter plus d'oxygène. Et l'oxygène, c'est euh, la, la chose la plus importante pour vivre, dont tu ne peux pas te passer. Donc, une immense peur de mourir, souvent qui arrive quand on est à l'hôpital, quand on est en fin de vie, on fait qu'on va finir souvent par le poumon, qui va se noyer d'œdème, etc. Bon, c'est des mécanismes qui sont difficiles à comprendre, mais en fait, c'est des conflits qui se surajoutent à des conflits. On appelle ça des, des conflits secondaires qui sont liés à des peurs supplémentaires euh, qui se rajoutent et des, et des, des, des peurs extrêmes. Mais euh, le corps, quand il, il fait des mutations cellulaires, il n'a pas l'idée de tuer la personne. Hein, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il cherche toujours des solutions archaïques. Mais ces solutions-là, elles vont compresser parfois des organes. C'est-à-dire quand tu vas multiplier tes cellules dans une partie de ton corps, eh bien, tu vas avoir des compressions qui vont te mettre en danger la finalité c'est de te sauver mais au bout du compte tu vas quand même finir par mourir si tu n'interviens pas donc c'est pour ça que la médecine est très importante il faut intervenir quand il y a un danger de mort immédiat c'est une évidence mais euh, ça n'empêche pas de faire des traitements hein. je, au contraire il faut faire des traitements mais à côté je pense qu'on peut parallèlement travailler sur la compréhension des choses pour pas que ça revienne pour ne euh, pas rechuter, hein, évidemment. Et, euh, voilà. Mais on est bien d'accord qu'il y a des stades, de toute façon, on ne pourra pas intervenir. Bien que j'ai des cas euh, de personnes, on m'a raconté, moi je n'ai pas vu la personne, hein, mais des cas de stades très très avancés, où la personne avait des métastases osseuses importantes, hein, et elle s'en est très bien sortie. 
Mais euh, voilà, elle avait fait un gros travail, elle avait lâché plein de choses et euh, elle s'est sortie de ses peurs, de ses angoisses. Et, et voilà. Et, mais mais, mais ce n'est pas toujours le cas. Cynthia. Oui, 